0: 锵锵三人行，你们好，徐老师，还有咱们的刘芳大小姐啊。今天呢，这个把作为新闻主播的刘芳请来现场，是因为我们要讲一讲啊，这个新闻报道也经常有假的啊。嗯、<笑>现在有一个重大的假新闻、哎，美
1: 国矿难是吧？哎
0: ，美国矿难是假新闻吗？嗯、你说有什么假新闻呢？好现
2: 在、啊好好？我不知道啊，嗯，这个要问刘芳了
1: 。假了，现在已经真了。希望现在大家就是说，现在应该是真的了。嗯，虽然是一个噩耗，但是现在应该已经真的了。其实假新闻啊、呃，只能。假一般来说也假不了太长时间嘛，然后假一两天，基本上马上也就会被揭发了。假假新闻，假新
2: 闻稍微久一点就变历史了，历史是有很多假新闻造成的。
0: 对对，这个，但是呃，你既然说到美国呀，我觉得这个咱们毕竟也得想到啊，新年已经来到了，嗯、是吧？都来到好几天了。嗯、这咱们你看，刘芳穿的也是很有这个贺年的气、嗯、气象、嗯、啊。天气比较冷，还冷天气主要
1: 香港比较冷
0: 。对对对,对，这个显示香港终于也凉下来了啊、嗯。徐老师这样的人都穿上毛衣了啊
2: 。这两天都是低温警告对，对不对？嗯
0: ，而且服装师给我找的毛衣，我都快说不出话来了。<笑>好。我觉得咱们既然说到美国时代广场啊，大 party 啊，怎么迎接元旦这个到来啊，嗯、是吧
2: ？就一个什么苹果掉下来、啊大啊，对呀、
0: 啊，咱们就说嘛，这个花别人的钱办自己的事儿、嗯。我们节目呢就借用一下时代广场的这个新年，咱们来造造势啊，让我们想想美国现在的情形
1: 。在纽约时代广场，市长布隆伯格及多位嘉宾主持倒数仪式后，以友谊为主题的水晶灯球徐徐降下。二零零六年的灯饰在绚烂的烟火中亮起，迎接新一年的到来。现场充满喜庆气氛，有人欢呼喝彩，有人永吻庆祝，也有人当众求婚。
0: 哎呀，你看徐老师，这这当众求婚，其实有这个研究统计啊，这种求婚当场同意哈、啊，这种婚姻的这个成活率啊极低。嗯
1: ，或者可能有的人会当场说当着太多的人的面子同意了，然后就决定了，然后可能不好意思。然
0: 后事后就说没那假的，<笑>所以说假。而且刚才你看这个纽约市长啊，叫什么？是布
1: 伦
0: 伯格。啊，布伦伯格。那我我前一阵最近美国确实老出事儿。我就发现，一个是这个公交那个大公纽,纽约公交车罢工。对。哎，罢工的时候，我还注意到说，这个纽约市长他平常坐惯地铁上班，就说人家这这么大一市长，我还想他就坐平平常坐地铁上班啊、嗯。说现在这市长也没办法了，步行在拥挤的人流当中去他的办公室。嗯
1: 其实他可能不是因为没有车，可能是因为美国地啊纽约这个市，作为开车来说呢，可能堵的时间要比较长、嗯，所以他可能选择一个比较高效率的做法、嗯。他并不是说因为没有车，我这么想
2: 。东京也是这样。嗯世界上很很多大城市呢，他因为因为私家车多了以后呢，那、这个交通没法保证，嗯，所以很多大老板他上班他都得坐火车，他用火车来保证，只有这个是最准点的。所以这个现代化的经验嘛，所以说汽车社会不能在大都市实现的。嗯，北京现在两百万辆车，四环都堵得一塌糊涂。就其实世界上的教训就是说，你不能靠。拥有量可以非常高，使用量不能这么高。嗯
1: 、而且不一定是城市、嗯，我觉得可能人多的地方、人口密集的地方，使用车或者用公路本身就不是合效率的。就是、像是中国，其实就不应该走这样
2: 、嗯。还有像刚才那个那个时代广场啊，你去过那边吧？那、嗯、其实根本不像广场，那、嗯、就是一街口。那我们的广场概念是天安门广场，对不对、啊、咱们的广场红场那种。嗯。那那时代广场，我跑那里找半天，找半天，我就然后我问人家 ，Where's Times Square？ 他们说 This is。<笑>对
0: ，这不就个街口吗？没错。其实纽约时代广场它就是个三岔口。对，就是咱们的京剧那个三岔口、嗯、啊，就一三岔口、嗯，然后就很多
2: 人就是买百老汇的歌剧票，呃呃，在中中间那个亭子上买票，那个排队就就把那个街口就堵的差不多了，对不对？哎呦
0: ，就是、我那天在天安门。广场冒着嗖嗖的冷风，我这个巡巡礼走了一圈啊，哇，我还找呢，我说那个厕所呢。就是那个那个，就发现那个强力补啊，那个、些、哦哦、你还想走孙英杰的道路？不，对，我就想找找他说的那个天安门广场厕所是哪个厕所？这文韬太爱。其实
1: 天安门广场全世界最大的广场嘛，最大对吧、嗯？然后我记得有一个新加坡的朋友跟我说，他冬天的时候去北京、嗯，一定要去天安门广场看。结果去了以后，冷风刺骨啊、嗯！他没有试过那么冷嘛。嗯，到处想看，我哪里可以躲风？结果广场一个地方躲风的都没有。嗯
2: 而且我我有一次好多年没去北京，然后就去机场的路上，我跟出租车司机说、嗯、带我到天安门广场转一圈，然后他看着我就像看神经病一样，但是还是带我转了一圈，反正我付车费嘛。嗯
0: ，所以说很多时候啊，咱们就讲你比如说这个中国外国之间的这种这种对应关系啊，像你们刚才也在谈，像就你一开始说的这种矿难呢、啊，这次美国这个矿难，你知道。刚开始出的时候，我就听见有的那个新闻主编讲，嗯、就说，哎，这事儿、啊、要好好报道报道。咱们中国那么多矿难哈，对美国这个人家肯定是有示范作用的，嗯、这下每一步肯定比咱们先进出二百年去，对吧？呃，把这个美国矿难报道好了，对中国是一个非常好的借鉴作用、参照。嗯，示范，嗯，后来呢，就是在一天之内听到，好家伙，十二个矿工，对，就
1: 几个小时，三四个小时哦，就出来，就说这个新闻是假的、嗯，因为当时我们大家都在忙着做直播，说救出来了是吧？说说没有说救出来，说这个十二个人发现了，他们还是活着,还活着，而且是说呢，那个探测机已经看到下面了，十二个人，其中有一个人举起来一个大拇指，就说 I'm OK 这样的意思，我们的记者都有讲啊，说 I'm OK， 后来其实看见人了吗？对，后来就人家就说这到底是怎么一回事呢？只是当地传出来的一个传闻，可能是。下去救援
0: 的消防队员说 ：“I'm OK 吧。”
1: 那我不知道，然后反正呢，所有的这个媒体一下子就全部都引用，变成了所有的人都需要变成一个直播。然后我们当时第一个反应就是说，你看美国还就是好，科技先进就是牛
0: ，牛四
1: 十一个小时被困井下都能够发生奇迹，能把他救出来，这个对中国来说是一个很好的警示作用。结果三四个小时之后就说，这十二个人其实呢救上来是死的，没有活，其中有一个人也是重伤昏迷状态。结果就大家就觉得说，你看。白高兴的一场。嗯
0: 嗯嗯，嗯，外国也有世子啊，所以我们有、呃、也没什么。实际上是这个假假新闻呐、啊嗯，哎，把这个中国给警示了一下。假新闻咱也不少嘛，但是美国这假新闻娄子捅的大。你还别说，就说一个小，呃，就是几个小时之内，这个消息就就变过来了。但是问题在于，对于人家那个家属来说，这家伙就糊汤一下啊！你想，这一听到消息说，哎呀，我我我我我我家里人活着回来了。这到最后又发现还是给死了，你说这个家里人这，这个心理是什么
2: 个个？不过你说警示作用吧，也还是有。就是说这一单事情发生以后，他们对于这些家属的这种这种连贯的报道啊，以及他们的心情，大家关心他们的心情啊等等的。相比之下，我们这边做的是对不对？相对来说，我们怕这个家属的反应，所以有时候会比较。我我看到几个反过来的新闻嘛，我们都可以做做对照嘛、嗯
1: 。而且我觉得事故肯定是要发生的嘛，就是说它不论是在发达国家还是发展中国家，发展中国家可能多一点，发达国家可能少一点。但是关键的就是说可能大家是尽了力了，去让这个事故尽量把它减到最少，因为天灾人祸总归是会有的。你只要是尽了力把它减到最少，问题无愧。美国以前也
2: 很多的，你要是回到一百年前，它一死就死两三百人，嗯嗯嗯，对不对啊？它也是一步一步的这样减下来的。所以你你说的对，中国是不讲意识形态，就是他技术上有些哪些，法律上有哪些东西，真的是可以学一学。不过我，我我我最近有一次讲座有，有我碰到一个干部，嗯，他好像是在这方面是，他说其实中国的矿难的情况哈、啊，他说我因为我说哈、啊，我说其实中国矿难一直有，只是现在新闻开放了报道，所以大家现在变得很触目惊心，好像很多。结果他跟我补充了一番内行话，我觉得他这个是内行啊。他说呢，你讲的对，是一直有。但现在还是有点增加，但是以前也不是不报。他说以前呢，因为所有的矿都是国营的，所以呢，他不到社会上报，但是他们有内部通报，就所有的矿里边的这些领导也好，职工也好，他们都会知道。那安源有个什么事情了啊？那辽宁他们也会知道，他们会有一个内部的通报，但是不会在外面见。但是数量呢？但是现在还是增加了。他说这主要的一个原因就是说，原来都是国营的，他都是控制，找原因都很好找。现在呢，相当一部分是私营的，有甚至于是根本没登记的那些小矿，那种出事情就特别冤，就是说你你到时候连规章制度他根本不归你管，你知道？所以所以所以我我那天听那个干部讲这番话，我觉得他蛮。怎么来说，他的心情蛮复杂的，因为他可能一辈子在这里边工作，他又不愿意看到这种情况，但是他又不愿意现在人产生一个误解，好像中国突然一下子做出来很多矿难，他也不是这么一个情况
0: ，就是说。哎，刘芳，你觉得这次美国发生这个矿难哈，你在一直这个跟踪报道当中，有什么你自己觉得印象深的事儿跟我们说说？
1: 我想，其实可能印象深不是说他最后闹出来这样大的一宗假新闻，大家为他们空高兴的一场。其实我当时啊、呃，一开始呢，就是说在爆出来说这十二个人存活之前呢，大家基本上对他们寄予也不是特别大的希望，大家就觉得说这十二个人多半也是凶多吉少的。但我可能呢，就是说大概包括我们所有的新闻主播在内，对他们印象比较深刻的呢，就是说他们还是一直都有一线的希望，因为他们十二个人每个人都带了氧气瓶下去。嗯
0: 哼哼哼
1: 。我觉得这个可以，就是说他们啊，他无论是最后救上来了、啊，对、啊，他们就是你永远在救的过程当中，你存有一线的希望，就是、说知道这十二个人真的有可能，真的就是可以活下来
2: 。还说什么弄了一个帘布把什么什么那个气挡住啊，什么躲躲在一个角落里。就是、说他
1: 可能听到爆炸一声之后，这十二个人就可以马上先带上氧气，然后逃到一个通风处比较空气多的地方，然后去等待着救援。嗯、这个就是他们后来之前一直找，他们不是一开始先找到了一个死去的人吗？嗯、那个死的人呢，就是。是在升降机里面，可能一爆炸完了以后就困在那里死了，所以那个人先被找到。然后记者就说呢，其实找到了那个死的人的尸体之后呢，并不代表着另外这十二个人希望就更加渺茫了，相反代表着另外一个十二个人更有希望了，因为知道那十二个人都已经跑到一个可以通风的地方等着他们救。
0: 估计啊，那个记者大概就是听见这种充满希望的话了，所以就当成新闻给报了。现在这个都是一开始说报了假新闻，说说这十几个人活了嘛，然后说追查责任，追查到哪儿？说是美联社，美联社最早说的。然后美联社说我在头一段说的是什么呢？说有一个矿工家属和他在场的，他采访了一个什么主管，跟他说十三个人都救出来了，然后哗他就报出去了，报出去，然后说全美国一半的媒体。都跟着报说说是救活了嘛，嗯，嗯。咱们先去一下广告，锵锵三人行，广告之后见、嗯。我刚才看到啊，就是说这些矿工，你跟他讲，他是属于在下边有氧气的，有氧气的，那就是说呀、啊，是在清醒的情况下死去的。死之前呢，好多人还留了这个遗言呢、啊，遗书啊。他这个遗书啊，都挺有意思。你看啊，一个濒临死亡的人，他想到他的家里人要看到他的这个遗言的时候、啊，哈，共同的一个信息就是说，我是在没有痛苦当中死去了，我走的平安。你看，他像是一个五十一岁的死难矿工，就写说，告诉大家，我将能够从另一个世界看到他们，这也不坏。我只是准备睡觉，我爱你。你看，一般其他的遇难者都留下相似的遗言，说你父亲并没有受苦，因为呃呃不少就是死于这个一氧化碳中毒嘛，就跟煤气中毒似的，就据说死的时候是安详的，觉得自己已经死了，但是这个情况好像是能安慰家人的这么一个信息。
1: 但其实九幺幺的时候，很多人停在上面那一段的人，也当时就是拿着手机给自己的家里人打电话，讲的也是类似的话。我觉得内容死法可能和这些煤矿矿工的死法有很大的区别，就他可能是一种被火烧啊，可能是更加痛苦。但是其实当时九幺幺很多人给家里打电话，说出来的话其实也都跟这个大同小异的
0: 。没错，我也是这样。这个人同此心呐、啊。我就是说我，你看我活的是特别小心的人，因为那个凤凰卫视他老让我出差啊，坐飞机啊。很不安全呢、啊，对吗
2: ？你写遗嘱这个，
0: 当然咱们公司非常好。自从这个刘海若事件之后，就是好像给我们员工啊、出差啊，都是花钱给我们买保保险啊，哈、嗯。世界上像这样重视员工安全的单位不多呀、啊嗯。你那种文文
2: life 文 love 的条子留了多少啊
1: ？啊<笑>
2: 不是
0: 、啊，到时候他们对
2: 簿公堂，你怎么办
0: ？这就是我活的小小小心之处，<笑>就是说，哎，我写遗嘱。我写遗嘱，这这这都难说呀，都难说呀，对吧？你虽然说留下那么一点可怜的遗产，但是交代清楚，给、呃、就是你要出了什么意外，不给别人留麻烦嘛。嗯。但是你看哈，那就本来以为一分钟就写完了嘛，唰唰那那天我正准备去坐飞机了，唰唰一写，可是后来啊，你一写，你才发现呢，它不光是个财产的问题，你一下子就想到，假如是真的呢，你你就想到你的家里人呢，要是看到了。他是什么心情呢？哎，这个时候你就不得不在第一段先写上一段，设想一下自己要真有了什么意外，就告诉他：你们放心，我是笑着走的，我我就边儿含含笑九泉，一生无憾什么的，不要为我哀伤，你们要为我欢笑。对，就因为你啊，真要写遗嘱的时候，你就会想，假如你真出了事儿，那你的家里人看到，如果就是个冷冰冰的，没点人情味就冷冰冰的哈，这这五百块钱给他，这五百块钱给他。这玩意儿有点，是吧？你你你是是这么这么诡秘的看着我干什么？
1: 我不敢想自己写遗嘱会是怎样一种情况。你有试过？你有想过吗
2: ？我倒是在设想中国的矿难的工人在下面爆炸以后，当他们临去的时候，如果他还有意识，如果他还能留下一句话，他会说什么？假如你现在发挥一下你的想象力，我我不知道有没有部门挖掘出来有任何的遗言。不会完全没有吧、嗯？可能写在墙上，可能写在任何地方。人到了这种时候，不留下一只言片语，我我这是第一，我不知道。第二，你你你，假如你是个作家
0: ，你要写这样一个作品，你你想象中国的，就,就该把你们作家窝在里头，那肯定他能留下一部小说。我那敢想，那家伙
2: 作家谁知道啊？到时候他到了那个时候，人不知道是讲什么的。但是我想。讲不出这样的话
1: ，笑着走的啊
2: ！我准备去睡觉，有一个遗言是这样写的。嗯，放心，我们只是准备去睡觉。他这里边哈、啊，有的是制度上的差别，他可能呃，有的是真的是民族宗教信仰上的差别。他们就是好像是走进另外一个 life， 可是有多少中国矿工说是准备他们在爆炸的时候是走进另外一个 life， 我我觉得。很难想象，而且我自己都很难想象这种事情。我想
0: ，你你你你知道，就说句不好听的哈，呃，这边能说不能说呀？嗯、我接触的采访不少矿难的这个记者在现场、嗯、都跟我讲啊，当然不是全部啊，呃，而且呢，咱们不知道人家家里失去了亲人，矿工家属是多么悲伤，这个东西得得得承认。但是就这个记者亲眼所见，有的家庭家人呢。脸上是麻木的，就你不知道他心里怎么样，想着就赶快给钱，赶快一人二十万。领导一来，记者一来，镜头一来，哇，哭天喊地。一走，就说我们就想着，那有个跟记者讲实话嘛，说我们家这个八口人呢，这么老婆孩子一大堆呢，对吧？那那在在农村根本没有办法谋生，他才到这儿来挖煤。当然说知道不知道会出事，当然知道了。上个月都死人了，我们两口子还聊过呢。那就是拿二十万我们就走人了
2: 。别说这是家属了，我甚至想象，就是就是在下面受难的，就是就是遇难的这个矿工啊，他可能临终写的，要是他能给他老婆写个字啊，他可能都会想多要点赔款。哎，这是跟我要回来。哎，我这个人家欠我们的。还有，你知道，就是说，呃，就不知道我平安的离去，我准备睡觉，能讲出这样的话吗？我
0: 觉得不会。对，他总是
1: 带着气走的
0: 啊。咱们都是当然可能，但但我们也没去过。对对，你你你知道，还有的他们跟我讲啊，就可能现在不知道有没有，就是在呃以前吧，是吧？这矿上啊，有的这个女人呐、啊，她对于这个矿难啊，她司空见惯、嗯，死人她也司空见惯。就像这个渔民的家里的，不是为什么、啊？你没听明白？为什么呢？因为她几个老公都是矿工，嗯、这个女的不走的，你知道吗？她就在矿上生活。嗯这个老公死了，他还嫁一个矿工。嗯。死一个，他就能拿好多钱。嗯。然后他他的生活都建立在矿上。嗯。所以实际上，这个女人可能已经嫁了几个老公，都是矿工了。还有
2: 更绝的情况是没有家属。我有山西有个朋友跟我说，嗯，这是公开报道的。前几年有一金矿，这金矿呢，国家发现了，但是它又不值得开采，结果就被私人拿去开采了。开采了以后，他就。钱比较多啊，就招来这种外地的、嗯、来的人呐、啊。就后来出事了，死了，死了以后他就把这些人给给给埋了，这个事情就没的。嗯，那么我说奇怪了，那好端端的，比方说几十个男人没了，会有家属找来，没人找来，没这回事，因为他们是出去他在哪里做什么的，全都没材料的。当初说明的就钱多，其他东西都是没的。这个事情后来揭露出来，后来在报纸上就揭露出来。那就是等于是没家属，他遗言留给谁啊？没的
0: 。咱们去一下广告，《锵锵三人行》广告之后见。哎，刘芳
1: 。其实我觉得咱，咱们接着咱们刚才的话题讲的话，嗯、就说这个其实是可能他最后走到了。中国人就讲说走到绝路嘛，其实这个对美国人来说是到去另外一个世界。我觉得这个当中，这是最关键的一个差别，不是说制度上什么样的差别。那你比如说像两边的矿工，他最后美国的矿工留下这样的一个含笑而死，中国的矿工可能就不能够那样子。我觉得
0: 这也不能把美国矿工想的好像跟跟神父似的含笑而死。但是最起码
1: 从他的遗愿上，我觉得这个不是说为了安慰家人而写的，我觉得这个真的是美国矿工的真心话
0: 。他面对死亡，可能他有信仰，就是宗教。宗教的最根本问题就是就是人死了以后会怎么？但是你知道那天有个作家在美国生活过，跟我讲一个事儿，说美国好多法律不是有这个判例嘛、嗯，就是历史上的案例，但我没考证过，就就当个段子听嘛。说也是美国矿难，八个人，就是很多很多年前啊历史上给窝在里边也是有有空气，一时死不了，而且还有通讯工具跟上面联系，但是没有食物了，熬了好多天，怎么办呢？要不就饿死。最后大家决定。我们吃一个人，就抓阄啊。但是呢，他问过矿上，说问过领导，领导说呢，你们自己决定。于是最后抓阄就吃了一个人，结果后来活着的那七个人救上来，全给判了绞刑。就法官说，除了上帝。